0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 117 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 16 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Segunda-feira a gente estava aqui todo mundo elogiando o Flamengo e o Palmeiras, Jogão, Recopa e tal. Cinco dias depois o assunto tem de ser a semana ruim dos dois times. O Palmeiras perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. E o Flamengo tomou uma sova do Vasco, que está na Série B, pelo Campeonato Carioca. Está ligado o sinal de alerta para os dois times, ou a luz amarela? O Abel Ferreira precisa entregar mais. O Rogério Ceni inventou na escalação. O que que aconteceu? O Flamengo virou dependente do Arrascaeta, que não jogou ontem, por conta de uma história ainda meio mal contada, que o Mauro vai nos esclarecer. Esses serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. E o São Paulo, veja só, continua empolgando seus torcedores. Com o time reserva, venceu o Guarani, incorporou mais o elenco com a molecada da base e, nesta sexta-feira, tem o abalado Palmeiras pela frente. O Corinthians tenta recuperar Luan, que deu uma entrevista importante aí no meio da semana. Ainda é possível que ele se recupere? Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E acabou a era Renato Portaluppi. Após a eliminação pelo Independente, para o Independente Del Vale, na, na pré-Libertadores, o treinador saiu de cena do tricolor gaúcho. O futuro do Grêmio e o futuro do treinador serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, a gente elogiou aqui o grande jogo que o Flamengo e o Palmeiras fizeram no fim de semana. Baita jogo. Não deveu nada para o Real Madrid e e, e Barcelona. Aí no meio da semana, os dois vão lá e decepcionam demais, né? Qual luz amarela está brilhando mais forte depois dessa semana maluca de Palmeiras e Flamengo, Juca?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, amigos. Olha, você disse que uma semana que acabou ruim para os dois. Eu diria, para o Flamengo não acabou ruim, porque o que o Flamengo tinha de vencer na semana, considerando que domingo o primeiro dia da semana, venceu né, nos pênaltis, mas venceu uma Supercopa do Brasil brilhante pela partida que disputaram os dois em Brasília. Para o Palmeiras é que a semana acabou com um saldo muito negativo, porque deixou de ganhar duas taças que queria ganhar. A primeira é aquilo, o Palmeiras não perdeu, o Flamengo ganhou. Contra o Defesa e Justiça, certamente, o Palmeiras perdeu. E o Palmeiras mostrou, contra o Defesa e Justiça, aquilo que o Abel Ferreira tinha dito na entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Flamengo. As pessoas precisam entender que o Palmeiras joga de acordo com cada jogo, com cada adversário. Muito bem, agigantou-se contra o Flamengo e apequenou-se contra o Defesa e Justiça, porque não é possível que jogando contra o Defensa, o Defensa e Justiça sofra mais ataques do que ele mesmo ataque. É o estilo Abel Ferreira. E aí, sim, eu acendo uma luz amarela. Para o Flamengo, eu não sei. E eu isso aí, aliás, gostaria. Gostaria não. E eu virei o mal a esse respeito. Nós dizemos, e acho que temos razão ao dizer, que Campeonato Estadual é para testes. O Rogério fez um teste ontem no primeiro tempo. Deu-se muito mal. E quando tentou, é, enfim, jogar como o Flamengo vinha jogando era um pouco tarde, estava 2 a 0. E o Vasco soube se aproveitar muito bem dessa vantagem. Claro que o Arrascaeta faz uma falta monumental. O João Gomes é um belo jogador, mas não pode ser substituto de Arrascaeta, pelo menos por enquanto. Agora, a luz que se acende no Flamengo, que é, claro, uma mera especulação, É exatamente o fato do Renato Portaluppi estar à disposição, que é um velho sonho, rubro-negro. Vai que o Flamengo perde do velho Sartre na quarta-feira, diante da insatisfação de boa parte da torcida do Flamengo com o Rogério, mesmo depois de ter vencido a Supercopa, como venceu, mas ainda assim criticado por setores da torcida que não admitiram o fato de ir para os pênaltis com o Palmeiras, que é uma revelação de arrogância e de ignorância. Por que é, porque não ir para os pênaltis com o Palmeiras? Dado o elenco do Palmeiras, não o estilo de jogo do Palmeiras. Então, acho que acabou sendo uma semana nesse aspecto, né? que, ao mesmo tempo que permite que você use todos os chavões Não conte com os ovos antes da galinha, ninguém morre de véspera, só o Peru, ou o futebol é uma caixinha de surpresas, mas o fato é que foi uma semana realmente muito rica. Você considerar ainda, o que você não mencionou, a derrota do Atlético Mineiro para o Cruzeiro. Esperávamos uma goleada e o Cruzeiro da Série B ganhou do Galo. O Vasco mete 3 a 0, toma um gol já nos acréscimos do Flamengo no Maracanã. Então, é bom todo mundo se acautelar, porque não tem realmente, ninguém ganha jogo antes de jogar, principalmente quando são clássicos. né? Mas eu não vejo que o Flamengo tenha subestimado o Vasco. Acho que quis fazer testes contra o Vasco talvez não seja exatamente a hora de fazer teste num clássico, porque clássico sempre deixa um saldo negativo. Eu tenho certeza que o Rogério Ceni está acordando agora de uma noite que ele não dormiu, por paradoxal que pareça.
0: Muito bem. O, o Mauro, é, o Juca falou aí um pouco do Renato, vamos falar do Renato no terceiro bloco. A informação que você tem é que ele vai dar uma segurada, vai cuidar da saúde por enquanto. Mas a minha pergunta que tem a ver um pouco com isso é, é, depois do jogo de ontem, embora tenha sido só um jogo, e apesar de ter sido um clássico, e um clássico sempre machuca que com, é, com uma derrota, o Rogério, você entende que ele volta algumas casas atrás na sua relação com a torcida, depois daquele primeiro tempo meio bagunçado, que ele, que ele tentou mudar algumas coisas? Ou você acha que daqui a pouco passa, quarta-feira que vem está tudo certo? Essa, essa relação volta a ficar um pouquinho estremecida ou não? Bem, com parte da mídia e com parte da torcida, o Rogério
2: nunca vai sair daquela primeira casinha do jogo, né? Ele pode jogar o dado, tirar seis, <risos> Volta da seis, 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 que ele não vai sair do lugar. Isso, dava porque, pouca ah, raiva é, isso quando você era criança, tirava lá um. o nosso <risos> Isso, vo- vai voltar sempre, né? sempre o início. Ele não vai sair dali. É, porque há uma, uma vontade muito grande de muitas pessoas de ter razão. Então eu quero ter razão, né? É, é, ontem ontem foi o ar na minha entrevista com o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, um dividido aqui no UOL. E eu perguntei para ele sobre o trabalho do Inter com o Miguel Ângelo Ramírez, né? E o Gustavo Grossi, contratou executivos e tal, e tá, montou uma estrutura profissional. E o discurso é, trabalhar no longo prazo, cortar é, despesas, aumentar receitas, é o único caminho para um clube de futebol se organizar. Não existe outro. O outro é você depender de alguém. Alguém colocar dinheiro do próprio bolso, né? E você passar a depender desse, desse mecenas ou coisa parecida. né? O Internacional está tentando se organizar. Eu perguntei para ele, já perdeu um Grenal, como vai ser se perder outro Grenal? Ele diz que vai dar respaldo ao técnico, e eu acho que é o certo. E a gente sempre fala aqui, quase todos nós, a a maioria de nós, aqui à distância, quando acontece um Grenal, como já aconteceu com o técnico Eduardo Cudê, o Renato sobreviveu muito graça ao Grenal, né? No Grêmio. Uhum, uhum. Aí ganha, ganha, ganha. O time está sempre vencendo os grenais. Aí depois dos outros jogos deixa muito, muitas vezes a desejar. E esse time que perde o Grenal lidera o brasileiro. Era o caso. O Cudê liderava o brasileiro, mas não ganhava o Grenal. E o Inter, tá, o Grêmio estava lá atrás naquele momento. Não, mas ele não ganha do Grenal. E a gente sempre fala o quê? Olha, perdeu o Grenal, é barra, é pesada, é difícil, mas peraí, você não pode colocar tudo em cima do Grenal. Senão não há trabalho que resista. Porque é uma situação muito circunstancial Um jogo, você pode perder, acontece E é o clássico E o clássico, o clássico sempre se respeita Coisa que o Flamengo ontem não fez O Flamengo ontem debochou do clássico tá? O Flamengo ontem esnobou o clássico E o clássico se respeita Em qualquer lugar do mundo Qualquer clássico, pode ser Milan é, e Inter Pode ser Torino e Juventus né? O Torino se apequenou, a Juventus continua gigantesca Se não respeitar, vai perder o Torino Funciona assim Então não importa que o Vasco está na segunda divisão e tudo mais, o Vasco joga, é o jogo Veja a situação do Vasco na gama, dificilmente se classificará no Carioca para a fase decisiva Tem a Série B para começar, se não vence o Flamengo, termina o campeonato com a seguinte sensação Que campeonato horroroso, nem disputamos entre os quatro finalistas, perdemos o Flamengo, coisa e tal Não, ganhamos do Flamengo e ganhamos bem o Vasco cumpriu a missão dele, não precisa se classificar mais. O Marcelo Cabo já ganhou, é, é, digamos aí, uma coraça é. protetora para começar uhum. o campeonato. O Vasco jogou a sua decisão. E o Flamengo jogou esnobe, soberbo, arrogante. Arrogantes como esses que acham que disputar pênalti, como diz o Juca, com o Palmeiras, é uma vergonha. Onde já se viu... Quer dizer, olha, uma das maiores cascatas da história do futebol é ah, tem que ouvir o torcedor, a voz do povo, a voz de Deus. Torcedor de futebol, com todo respeito e maioria, não analisa futebol. Porque ele não não está ali para isso, ele está ali para cobrar, reclamar. E as decisões do futebol não podem ser tomadas no calor da emoção. Elas têm que ser razoáveis. O dirigente que age assim, que faz o que quer o torcedor, geralmente erra. Porque ele vai tirando dele da reta e fazendo o que a torcida está pedindo. E fica mais aleatório do que o aleatório, né? Então o que ocorreu ontem? O Flamengo foi soberbo. O Rogério errou, óbvio que errou. Mas se você observar, Bruno, vamos lá, Bruno Viana nos jogos do carioca que o Bruno Viana andou jogando sem ser muito exigido, essa mesma Flávia que reclama de tudo, que acha um absurdo jogar disputar apenas com o Palmeiras, a Flávia Bibi falava o quê? Bruno Viana tem que jogar. O Rogério Ceni tem que botar o Bruno Viana e o Rodrigo Caio ou mais, sei lá mais quem. Ele tem que jogar. Ele nem havia sido exigido. Não estamos aqui dizendo que ele não serve, muito pelo contrário, mas o rapaz não havia sequer apresentado é, é, uma quantidade de jogos minimamente difíceis que o credenciasse para ser um titular absoluto, mas já estava eleito. Por quê? Por implicância com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que são jogadores que, na, na visão desses torcedores, não importa quanto custou, o Gustavo Henrique foi só pelo salário, né, que estava livre do mercado, mas o Léo Pereira custou mais de 6 milhões de euros, 6,3 milhões. Essas pessoas acham que você tem que pegar o Léo Pereira e doar o Léo Pereira, os direitos dele. Jogar fora, 6 milhões e 300 mil euros. Né? Não, não serve o Léo Pereira. Não, você tem que recuperar esse jogador. Esse é o trabalho que tem que ser feito com calma. Esses não podem jogar. Põe o Bruno Viana. Ele escalou o Bruno Viana. Por que com o Arão? Porque o Rodrigo Caio não joga terça-feira. Está suspenso na Libertadores pela expulsão contra o Raça. Então ele prepara. vai testar a zaga da Libertadores contra quem? Contra o Macaé ou contra o Vasco? Contra o Vasco, porque o Vasco vai incomodar mesmo estando mal no campeonato abaixo da tá portuguesa português de volta redonda, é o Vasco vai ter lá o cano para dar trabalho na hora que pintar a bola e ele guardou a dele, vai ter lá o Morato vai ter lá alguns jogadores que vão incomodar tem lá bem ou mal ter um, é, tem, tem jogadores com mais qualidade e tem uma camisa, e tem a rivalidade tem esse espírito, o Vasco contra o que, é que o rubro Negro vai é pensar, o técnico, o jogador contra o Vasco, contra o Vasco nós vamos ter trabalho eles vão jogar, vão jogar como não jogam contra os pequenos, porque é o Flamengo do outro lado então o jogo para testar é esse É esse jogo, gente. Você vai testar o zagueiro contra quem? No Campeonato Carioca? Contra o Fluminense? Contra o Vasco? Até contra o Botafogo, a dificuldade do Botafogo. O Botafogo vai encher o sapo do Flamengo, vai jogar a partida, mesmo com dificuldades, o melhor possível, pela rivalidade. É o clássico. Então, no estadual, você vai ser testado, é no clássico. O clássico vai te oferecer dificuldades maiores, mesmo que o grande esteja mal colocado na tabela do campeonato. Isso é óbvio. Então os testes tinham que ser feitos ontem. A questão do Everton Ribeiro. O Arrascaeta ficou fora do jogo horas antes do jogo. Ele não teve uh, o Arrascaeta está tá fora a semana inteira treinando sem ele. Horas uhum. antes do jogo veio essa história de que ele tava lesionado e, e tem a versão de que ele estaria é, 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 insatisfeito. De fato, os bastidores dizem que o empresário dele fica ali no ouvido dele. Que tem... O cara quer que o Flamengo compre parte, do, parte restante dos direitos federativos do atleta, né? E o Flamengo diz que não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum compromisso nesse sentido. Porque aí faria um novo contrato e ele poderia pedir um aumento. Ele tem um contrato até o final de 2023. Se o Flamengo abrir as pernas para a Rascaeta, vai ter que abrir as pernas para todo mundo. Então a relação é profissional. você quer um aumento, vai lá e negocia. Agora, se de fato o jogador pede para o Julião jogar ou não quer jogar porque quer um aumento, tendo mais dois anos, mais de dois anos e meio de contrato, isso é um absurdo. Ah, mas ele fez isso no Cruzeiro. No Cruzeiro havia atraso de salário e pagamento. No Flamengo não há. Então lá ele tinha um argumento. Eu não estou recebendo, agora não tem. Então, peraí. aí. Eu acho que aí a diretoria tem que ter postura. Que negócio é esse? Então todo jogador, ah, não estou satisfeito não, agora quero um aumento, então não vou trabalhar hoje não. Que profissional faz isso? Em que área? Isso não existe, gente. Isso é surreal. Se de fato for isso, é surreal. Mas enfim, a versão oficial de uma lesão. Isso a gente vai saber com, com detalhes e com mais convicção mais adiante. Ele não jogou, mas foi em cima da hora. Ele experimentou o Ribeiro na esquerda, o Gerson mais à direita. O Gerson naturalmente começou a buscar o lado esquerdo. Com 10, 15 minutos o Everton Ribeiro já estava na direita. Já mudou. Então, isso não durou tanto tempo. O gol de cabeça do Léo Matos não foi porque o Everton Ribeiro estava na esquerda, foi porque o Bruno Vianda não ganhou na cabeça. O jogador do Vasco veio lançado na corrida e o Bruno Vianda perdeu genuinamente a disputa de bola. E ninguém ficou no caminho para ele não poder vir correndo para pegar impulso, que é básico também o jogador ser marcado como. Você fica no caminho ali. Você congestiona bloqueia. a passagem do jogador, bloqueia E ele é. veio na corrida e ganhou na cabeça Então, erro coletivo e erro individual tem o, tem o erro do Senna? Claro que tem Ele que monta a defesa, claro que ele tem culpa ele também Ele e os jogadores né? O segundo gol, outra vez as costas do Bruno Viana De novo, o problema é que a culpa do Senna também É dele e dos jogadores A defesa não está funcionando ainda Mas você vai ser testado e perceber isso nesse tipo de jogo Mas o mais importante ontem, para mim Do ponto de vista rubro-negro, mais, o pior Foi a postura do time e eu até escrevi isso no meu blog, o, o, aos 20 minutos, 21, quando houve a paralisação ali para hidratação, aquela coisa que tem mesmo o jogo sendo noturno, né? Mas param né, aos 20 minutos. O microfone é, ambiente captou a seguinte frase do da Gabigol, ao final da orientação do treinador ali para os jogadores, para os demais jogadores. Ainda falta uns 20 minutos, numa calma que parecia assim: olha, naturalmente vai acontecer. Ainda falta 20 minutos para o primeiro tempo. Sim, mas o Flamengo estava jogando muito mal e continuou sendo indolente. O Vasco jogou o jogo dele. O Vasco, no primeiro tempo, a dificuldade era tão grande que o Vasco não conseguia sair da pressão do Flamengo trocando três passos. A bola era simplesmente jogada para longe. E o Flamengo recuperava a bola, iniciava outro ataque e nada acontecia. Parecia Flamengo e Ceará, que o Flamengo perdeu também no Maracanã. Voltou, como disse o Chironi, muitas casas. Voltou para aquele estágio do Flamengo e Ceará. Depois o time jogou muito melhor outras partidas, tanto que ganhou, ganhou o brasileiro. Agora, essa coisa de Renato Gaúcho é coisa de torcedor, gente, que só vê jogo do Flamengo. Ah, o cara fala, ah, ele é rubro-negro, só vê o Flamengo. Ele não tem ideia do que está sendo o Grêmio com o Renato. Então, beleza. Manda embora o técnico que foi campeão brasileiro, contrata o técnico eliminado pelo Independente Del Vale. Façam isso. Não vejo a menor possibilidade disso acontecer no curto prazo. Acho que essa derrota até pode ter um aspecto positivo. Ela é, ela é vergonhosa. Como foi vergonhosa do Atlético, né? Para o, como foi vergonhoso também o Palmeiras jogar pior com a defesa de justiça, dois jogos, e perder essa recopa. Os três foram vergonhosos. O Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. né? Agora, ninguém fala em demissão do Cuca, ninguém fala em demissão de Abel Ferreira. Podemos aqui questionar o Cuca, questionar o Abel e devemos fazê-lo. Agora, o único técnico que qualquer coisa tem que ser demitido é o técnico do Flamengo. Por conta de uma postura arrogante de parte da torcida e alguns outros setores, que os caras acham que o Flamengo, como disse o Juca, não pode bater pênalti contra o Palmeiras. Tem que massacrar o Palmeiras. Com base em quê? Né? Com base em quê? Então, acho que ontem foi um jogo... É, é, que serve para você tirar lições, se não souber tirar lições perdem terça-feira na Argentina se tirarem boas lições, a coisa muda e outro, outro detalhe, no domingo depois do jogo contra o próprio Palmeiras muita gente que questionava Everton Ribeiro muitos torcedores sugeriam o que? adianta o Diego e põe um volante uhum. ele fez isso, ele colocou na verdade ele adiantou o Gerson, né? não o Diego e pôs um volante agora foi por isso que o Vasco fez os gols? será que foi por isso que o Flamengo jogou tão mal? Acho que a postura do time foi um horror. O terceiro gol também, erro do Diego, erro do Felipe Luiz e tudo mais. E o Vasco jogou o seu jogo. Para o então, Vasco foi sensacional. O Vasco conseguiu uma, uma, uma licença, digamos assim. A gente viu, a gente, pode, a gente pode fazer alguma coisa de bom. E o torcedor do Vasco, evidentemente, agora está tranquilo e mais confiante no time. O Vasco levou o Clássico como tem que ser encarado. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Se um dos dois encarar o Clássico da maneira que o Flamengo encarou ontem, toma o pau. Não tenha dúvida, porque é o Clássico. Ah, o Palmeiras perdeu, o São Paulo entra em campo, tá ganhando todo mundo. Palmeiras perdeu aí pro Defesa e Justiça, não sei o que e tal. Se jogar como jogou o Flamengo, perde o jogo, não tenha dúvida que perde o jogo. Porque o Clássico se joga e se respeita, e o Flamengo não respeitou o Clássico, o que é inadmissível para uma uma equipe com tantos jogadores experientes.
0: É é isso, Arnaldo. No caso do Palmeiras, que perdeu aí do Defesa e Justiça no meio da semana, depois de ter perdido na, nos pênaltis para o Palmeiras, para o Flamengo, o Abel já ganhou duas taças no Palmeiras, né? Libertadores, Copa do Brasil, que é coisa muito grande. Agora, se você dá uma espremida ali, o número de bons jogos não é tão grande. Eu queria te perguntar isso. E queria te perguntar uma outra coisa, Arnaldo, é, que resvala no que o Mauro falou, sobre criticar, sobre elogiar e tudo mais. É, não é uma questão de... de, de é, é, reprovar o trabalho de um ou de outro Mas tanto o Abel contra o Rogério Eles já estão há algum tempo Para serem avaliados é, no, nos, nos seus cargos né?
3: Sim, Tironi Eu acho que você, você fez Duas perguntas mais ou menos nessa Toada E eu enrolei, enrolei e não respondi há Algumas semanas A primeira era quem faz o melhor trabalho Abel ou Rogério é, E A segunda era também se uma coisa de se esse tipo de jogo deixa sequelas ou uh, se a gente é precipitado a analisar um time ou outro de acordo com o resultado, enfim, um resultado fortuito, uma partida ou não. É, vamos lá, é, para tentar responder melhor dessa vez, porque as coisas caminharam e tivemos jogos importantes, inclusive entre Palmeiras e Flamengo nesse período. Né? É, eu acho assim, para avaliar o trabalho dos dois... É, primeiro é como disse o Mauro um tem digamos até agora uma unanimidade em relação ao torcedor e à opinião pública, que é o Abel o outro não o Rogério em relação à opinião pública e ao torcedor então isso já dá uma diferença na análise das vitórias e derrotas de cada um e, e, nesse período e inevitavelmente gente, a gente tem que analisar Sim, o trabalho de cada um de X meses e os jogos de cada um, porque estão acontecendo e eles deixam sequelas. Não é, ah, vamos pensar, ah, mas é muito cedo para avaliar, é muito cedo, está tendo um jogo, a temporada de futebol da pandemia é essa. Não é só aqui não, é em outros lugares também. Tem tem treinador perdendo emprego na Alemanha, tem treinador perdendo emprego na Inglaterra, e a gente não está falando de trocar o treinador, a gente está avaliando o trabalho de Rogério Senni no Flamengo Abel Ferreira no Palmeiras e seus resultados outra coisa que você me perguntou no, na segunda-feira tirônimo, foi a distância dos dois, Flamengo e Palmeiras depois do jogo do domingo, está muito acima dos outros não está? não está sabe por quê? porque os dois são irregulares os dois times são irregulares o Palmeiras ganhou uma Libertadores, tendo jogado como você falou, poucas partidas soberbas, pouquíssimas é, e a final contra o Santos foi lá no fio do bigode, e o Flamengo ganhou o Brasileiro, o Brasileiro jogando poucas partidas brilhantes, pouquíssimas. Ganhou o Brasileiro perdendo o último jogo para o São Paulo e dependendo do Corinthians. São times, por aí você pode pegar as explicações pelo calendário, pela situação, pelo excesso de jogos, mas são times não confiáveis ainda. Não existe tanta distância, a não ser a qualidade do elenco de um, a qualidade do elenco de outro Mas na prática, nas partidas Eles não são muito é, Muito acima De outros postulantes Que ainda não são regulares também Eu acho que existe um equilíbrio aí Nós pegamos muito a distância Dos dois em relação aos demais Nos últimos cinco anos, digamos assim Porque nos últimos cinco anos eles estão sempre Disputando as cabeças Mas nesse atual momento nenhum Me passa firmeza Nem o Palmeiras, do Abel nem o Flamengo do Rogério. Cada um por seus motivos. né Acho que em relação ao Palmeiras, que foi a sua última pergunta agora, é, eu vejo é, quando a boa parte da mídia que cobre o Palmeiras, ou boa parte do torcedor do Palmeiras que fala que esses campeonatos, essas taças são irrelevantes às disputas, mais ou menos como falavam em relação ao Mundial, é cascata. Elas deixam feridas essas três derrotas do Palmeiras no Mundial, na Supercopa e na Recopa. Deixam sequela assim, Sabe qual que é o resultado dessas três derrotas atualmente, Tirone? Existe a conclusão de que o Palmeiras precisa contratar jogadores acima da média. que O Palmeiras não tem jogadores acima da média e o Palmeiras vai ao mercado. Ah, não vai. Vai ao mercado. Já está aumentando proposta para jogador da Liga Norte-Americana, já está considerando a volta do Dudu, porque a conclusão é o Palmeiras não tem jogador que desequilibre jogos. Que o Flamengo tem, e poucos têm. Né? Então o Palmeiras vai mudar porque perdeu. E assim é o futebol. Não adianta a gente botar o ar-condicionado. É o que o Mauro falou. Uma coisa é a gente analisar como torcedor. A outra coisa é a gente perder de vista o que o entorno do futebol, incluindo o torcedor, provoca num time de futebol. E as derrotas provocam mudanças. Provocaram no Grêmio, vão provocar no Palmeiras, e normalmente as mudanças não são, não naturalmente ou não necessariamente, troca de treinador. O Palmeiras vai contratar, porque perdeu. Porque perdeu do Tigres, porque perdeu do Flamengo, porque perdeu do Defesa e Justiça. E sem jogar bem só jogou bem o segundo tempo contra o Flamengo. Dá para contar nos dedos, nos dedos as partidas boas do Palmeiras, do Abel, e do Flamengo, do Rogério Ceni, Nos dedos. Então são times que ainda precisam muita coisa. E como foi mais derrotado, como o Juca falou, do que o Flamengo, o Palmeiras vai mudar antes. Até porque o Flamengo não tem uma questão... Aí que está, eu acho que essa é a diferença... Em relação aos personagens, principal diferença, em relação aos personagens Abel e Rogério. O Flamengo não vai chegar, putz, eu preciso contratar um jogador acima da média. Não existe essa possibilidade, pela questão financeira, porque o Flamengo já tem jogadores acima da média. O que vai questionar é por que, que o Everton Ribeiro não está rendendo com o Rogério, por que, que o Gerson está rendendo menos com o Rogério, e aí sim. Agora, o Palmeiras, e aí assim, ah, é culpa do Rogério? Se o Flamengo tivesse um técnico melhor, ou, né, o que, o que a Flamengo diz, o Mauro diz, se o Flamengo tivesse um técnico diferente, estaria jogando melhor. O Palmeiras não tem essa discussão ainda em relação a Bel. A conclusão é: o Palmeiras não tem jogadores decisivos. Só tem o goleiro. E quando eu falei isso, eu quase fui linchado. O Palmeiras tem um jogador decisivo, o goleiro, que não foi bem contra o Defensa e Justiça. Falhou numa bola, tal, foi para os pênaltis, foi para a foi para os pênaltis. Então, assim são times que ainda monopolizam as discussões, mas não são times confiáveis, nenhum nem outro. e as partes talvez... pode falar Joquinho não,
1: talvez o Dudu venha a ser esse jogador exatamente
3: e foi e foi e é. acho que o Dudu não tem talvez o poder de decisão do Gabigol tal, mas ele representou para o Palmeiras nos últimos todos os anos o jogador diferente é. Né? O jogador diferente. E o Palmeiras tem vários jogadores bons, mas não tem um jogador diferente. Essa é a conclusão que os caras estão lá, estão reunidos hoje lá na academia. Não estão pensando no jogo do São Paulo, na, contra o Paulo contra pelo Paulista, que não interessa ao Palmeiras. Estão pensando na Libertadores para inscrever jogador para Libertadores, fase de grupos que estão preocupados. A fase de grupos tem o Defensa e Justiça, de novo. E tem o Independente Del Valle que eliminou o Grêmio. E o Palmeiras não é ainda uma equipe confiável, mesmo com dois troféus maravilhosos em casa. A Copa do Brasil e a Libertadores. Não é. Não é. Não é. Ponto. E o Flamengo o, não, é, o, não é. Não é ponto.
2: O Ronaldo, eu Fala, acho que a grande, a grande questão, na minha opinião, é o seguinte. Questionar o trabalho, eu estou questionando o trabalho do Abel Ferreira desde o ano passado. É. Eu não concordo com essa coisa de que o Palmeiras se adequa a adversários que não. O Palmeiras fez não, isso com o Flamengo. Não. contra o é. Flamengo. No segundo turno. Tanto que a gente ficou até espantado. Pô, que legal. Olha como jogou o Palmeiras. E elogiamos tanto. A grande questão é o seguinte: é, você questionar o trabalho não significa pedir para o técnico ser demitido. Perfeito. São tá, tá, coisas distintas. Esse então, é o ponto. Abel Ferreira está sendo questionado, ele pode ser cobrado. Significa o seguinte: põe a faca no pescoço, sou português, vou te demitir se você no, no time não jogar bem. Não, não. É, 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 é discutir o assunto. Uhum. E no caso específico do Flamengo, que se pede a demissão do técnico, ontem fiz uma live, né, e aí no meu canal e perguntei. É, os torcedores, dado momento, até coloquei um torcedor né, para participar. Ele entrou em vídeo. Aí ele falou assim: Ah, eu acho que o Rogério Ceni não, não dá, tem que ter um técnico mais cascudo, com mais experiência. Um cara lá, tá legal. Eu falei: Nome, por favor. Ah, Miguel Ramírez era um bom nome, falei, cara, é mais jovem do que ele, o título que ele ganhou é menor do que o, que o Rogério tem, ganhou a Sul-Americana, dirigiu um clube pequeno do Equador, que é o time organizado no clube pequeno, você acha que quando o Del Valle tomava um pau, como o Flamengo acabou de tomar do Vasco, lá pro Meleque, Barcelona, os times lá do Equador, você acha que tinha crise? LDU, não tinha crise, ninguém torce o Del Valle. Agora ele tá diante de um desafio de no, comandando um grande, um clube campeão, um clube, um clube literalmente internacional, que é o Inter de Porto Alegre. Agora ele tá nesse desafio, né, que pode ser minimamente comparado, que ele tá num grande clube sul-americano. Antes não. Eu falei, então, ele tá errado, nomes Ninguém apresentou um nome factível Os nomes eram Zueira, Celso Rote, Leão é, Parreira É, é sério é, ou, então, é. ou então assim, eu quero Leonardo Jardim Aí eu contei a história da entrevista que fiz com o Muricy é. o Muricy ficou encantado com o Leonardo Jardim Quando fizeram aquela seleção de técnico Para o São Paulo Aí, O que que pegou? Quando foi falar em grana Para quem não sabe, o euro bate 6,5, 7 agora É isso então, Se você contratar um técnico que ganha, Um cara que ganha 650 mil reais são 100 mil euros. O salário de um técnico desse, comissão técnica, os caras pedem na faixa de 4 mil, milhões de euros ano por, é, 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 por temporada. Dá muito mais. Não tem como. Hoje, ah, porque o Abel veio? Porque é um técnico de times menores. Vamos lá, ele não estava no... Ele é ele, um ele, técnico do Braga e o Paoc. Então ele viu como uma oportunidade muito grande de dirigir o Palmeiras, que é muito maior que os clubes nos quais ele trabalhou como treinador. Então por isso ele aceitou. Você não consegue trazer um Leonardo Jardim, atrás ah, o um Galhardo, Galhardo só vai sair do River para a Europa. e seria também um salário europeu, em dólar. Porque os argentinos fazem contrato aqui no Brasil sempre em dólar. E o dólar também está hum. bombando, claro. Evidente, todas as moedas estrangeiras aí, as principais, estão bombando. Não é de hoje, né? Tem sido assim. Então, é, é, assim, não é um nome factível. Ninguém apresentou um o nome. E o nome da maluquice é o Renato, né? Que, além de estar agora preocupado em cuidar da sua saúde, a ideia inicial dele é informações de que ele não vai assumir nenhum time, ele vai tratar da saúde dele, faz ele muito bem. É, o Renato fez um trabalho nos últimos dois anos muito a quem no Grêmio. Muito a quem. Então isso é coisa de desmemoriados. ou gente que não vê. Jogo do Grêmio, só vem jogo do seu próprio time. Então, acho que esse é o ponto. Quando a gente critica o Abel, ninguém está pedindo para mandar o Abel embora. Quando a gente critica o Cuca, porque o Atlético jogou mal, ninguém está falando que o Cuca tem que ser demitido. Como também quando elogia, não diz que tem que ir para a seleção ou tem que treinar um time na Europa. Você está só elogiando porque foi bem, acabou. Então, acho que esses extremos é que distorcem muito a análise. Porque as análises de torcedores, muitas vezes, são distorcidas. E agora, fica aqui a pergunta ainda. Nomes. Não aparece um. Só nomes inviáveis. Vários nomes europeus Aí um fala assim, é o BKSS Esses caras acham que o Rogério Senna inventa Vai trazer o BKSS Não tem noção de quem é o BKSS Aí o outro falou assim, Osório Eu falei, pô, o Osório é grande influência do Senna é. Os Osório colocava o Carlinhos, lateral esquerdo do São Paulo, na ponta de direita. para cortar para dentro e chutar com a canhota. Escanteio,
0: é... escanteio sem, sem gente na área. Escanteio pois contra, é sem gente na área. É então,
2: então assim, o, o, o Osório é, 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 é mais barra Eu pesada isso, ainda tirônico. com relação a esse tipo de coisa. Então você percebe assim, até um desconhecimento do, do perfil do treinador. Dirigente não conhece, muitos torcedores não conhecem. Mas o cara acha que ele tem razão. Então assim, não, manda embora, traz outro, manda embora o jogador de 6 milhões de euros, o Pablo no São Paulo, ele até hoje não se justificou, mas não. faz o quê? Manda embora o Pablo? Ah não, 7 milhões de euros, ah, dispensa, empresta aí pro Mirassol, não, não, você tem que recuperar esse cara cara, até para amanhã quem sabe conseguir negociá-lo, como aconteceu com o Maicon. São Paulo contratou, a da torcida e De repente entrou numa uma fase ruim Porque teve eliminação de libertadores Depois expulsão na época, não foi? E ele teve, teve algumas atuações questionáveis Pintou lá o Turco, quis levar O São Paulo, mandou ele a Turquia E recuperou a grana E é assim que funciona
0: É, é isso O, o Juca, o, isso que o Arnaldo falou E que o Mauro falou também Pegou a carona para falar é, Agora do Vasco é, se da mesma forma que a gente o Vasco, o Flamengo vai lá e perde de 3x0, a, a gente pega e olha o trabalho do CN o Abel não convence em alguns jogos, a gente olha o trabalho do Abel é, uma vitória de 3x1 num clássico, com, quando o seu time é, é da Série B, tá machucado não ganhava do Flamengo há 300 anos e aí você vai lá e ganha uma vitória com autoridade isso também dá uma, é, é, dá uma, uma moral para a temporada que vem aí do Vasco, né? que vai ser sofrida, vai ser dura mas você ganhar do Flamengo você ganha alguns pontos né fala do Marcelo Cabo, mas fala do time também
1: então agora, é verdade, agora também, e é desagradável você relativizar uma vitória do tamanho, como foi a vitória que o Vasco teve ontem contra o maior rival e contra o melhor time do país e dizer, mas calma Vascaí calma Calma, porque vejam, ao que tudo indica, o time sequer vai disputar as finais do Carioquinha. O Campeonato da Série B é mais complicado ainda. Vai encontrar gramados em péssimas condições. E o jogo de ontem, por mais que o Flamengo tenha errado, foi um jogo excepcional. Como foi excepcional para pegar lá atrás a vitória do Palmeiras contra o River Plate em Buenos Aires. Foi um jogo em que o Vasco mostrou uma eficácia impressionante. Impressionante. Cada vez que o Vasco desceu, fez gol ou quase fez gol. E isso não vai acontecer sempre. Então, não dá para tirar uma conclusão. É evidente que ganhou oxigênio. Aquilo que o Mauro disse. O Vascaíno hoje fala... A nossa parte no Carioquinha fizemos. Ganhar do Flamengo. Convenhamos, é pouco para o Vasco. Estamos falando do clube de regatas Vasco da Gama. Gloriosíssimo. Primeiro campeão continental. Então, tem que pôr a bola no chão também. No, o Vasco não pode viver de ganhar do Flamengo uma vez por ano. Talvez tenha sido o jogo do Vasco esse ano com o Flamengo. E esse, essa que é a situação dramática, triste, pela quarta vez do Vasco. Eu estou muito confiante no que o Jorge Salgado possa fazer no Vasco. Muito. E claro que a vitória de ontem pode ser um belíssimo sinal. Mas pé no chão. Porque lembremos, ano passado a esta altura, Vascaíno estava achando que ia ser campeão brasileiro, porque estava liderando, estávamos vivendo ali, né? o auge da euforia cruz- cruzmaltina. Ramonismo. É o ramonismo. Quem dizia, olha, isso aí é fogo de palha, cuidado, o Vasco não tem time para ser campeão, tomara que o Vasco esteja acumulando pontos para fazer um final de campeonato tranquilo, não... Não, não tenha risco de rebaixamento. E deu no que deu. Então, antipática essa minha intervenção. Não quero botar água no chope do Vascaímo, que hoje tem todo motivos para passar a sexta-feira orgulhosíssimo. o meu um belo bacalhau. Porém, devagar com a dor, que o santo é de barro.
0: Muito bem. Quem não está devagar é a gente que vai encerrar o primeiro bloco do episódio 117 do Posse de Bola. Vamos voltar daqui a pouco. Só duas observações. Essa vitória do Vasco é claro que não, não muda o jeito do Vasco, o patamar, mas é aquela que, de alguma forma, aquece o coração vascaíno. Né? Os vascaínos hoje estão muito felizes e, e conseguem vislumbrar alguma coisa. É, é, o processo de reconstrução do Vasco é um processo que começa com coisas como essa. Você vai lá e ganha de um rival que hoje é muito mais forte, e aí vai se fortalecendo e tal. E a outra ainda coisa... Mais, é...
1: Ainda mais, cinco anos depois, exatamente. 17 tem todo, anos depois, claro, quebrou a escrita, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Tem, toda, tem toda essa história. E a segunda coisa é que essa discussão sobre o DMG, que está que, que tá tendo quase uma, uma patrulha, que você não pode criticar treinador, porque não sei o que, porque o tempo, é. porque, porque tá É a mesma coisa do VAR. Você pode ser a favor do VAR e achar que o VAR é uma merda no Brasil, como eu acho, por exemplo. Não é ser contra o VAR, mas ele precisa ser discutido. A minha questão, e a mesma coisa com com o trabalho dos técnicos. Aí aí, É
2: é a mesma coisa. Você, quando questiona o VAR, não significa que você quer que saia o VAR. Isso, exatamente. exatamente. Tirando o Arnaldo. O Arnaldo quer que saia o VAR. Eu não acho que o VAR tem que sair, mas ele tem que ser discutido para que ele seja aprimorado. Quando você critica o técnico, é a mesma coisa. É para que ele, a gente quer que ele trabalhe melhor. Então isso vale para o Sênio, vale para o Cuca, vale para o Abel Ferreira. Acabou, pronto, ponto final. Não significa que tem que demitir o técnico, nem que tem que demitir o VAR. Talvez tenha tenha que demitir todos que operam o VAR. Porque nesse caso a gente sabe que eles não sabem operar o VAR. Aí é um caso mais grave. Está provado que os caras não sabem. Traz uma turma toda nova para operar o VAR. Todo mundo novo. De repente os garotos que jogam videogame são melhores do que esses caras que fazem a operação do VAR. (risos) Que é um horror. Porque o problema do VAR está muito mais no ser humano do que no equipamento. né? Os caras são muito ruins, né? E a chefia do VAR, que sempre pode ser questionada, não, não pra... porque a chefia do VAR não se manifesta. É. Aliás, a... olha, poderia ter uma, uma disputa. Quem dá menos entrevistas? Rodolfo Landim, Wagner Mancini
0: ou Leonardo Silva <risos> Ou o presidente do Corinthians também, o do Willian também. Não fala nunca, né? <risos> É isso aí. Bom, fechamos aqui. Ó. O, o Arnaldo e o, e o Mauro, eles não se entendem com relação ao VAR, mas se entendem muito bem com um bom gosto para camisetas, para
1: camisas de futebol. O Diga lá, você foi injusto Você foi injusto com o presidente do Corinthians. Ah. Porque o melhor que ele faz é permanecer calado. Porque quando fala, como falou para a Folha, diz que o André Sanches foi o maior presidente da história do Corinthians.
0: Teve isso. Teve então isso. é
1: melhor ele não falar mesmo. Voltamos
0: em 30 segundos para falar do São Paulo, empolgante, enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira, e do Corinthians. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 117 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, o modo ilusão está acionado na torcida do São Paulo, né? Todo mundo empolgado, não perde ninguém, ganha com time reserva, expressinho, blá blá esse blá. Eu,
1: Mas olha lá ó o Juca, olha o Juca. Esse ano é nosso.
0: Juca, peça uns likes aí, viu? Em vez de ficar peço, secando, peço, por isso, favor. Isso, isso aí. Isso, vamos aí. chegar a 3 mil likes hoje. Mas nessa sexta-feira, Arnaldo... É, começa a temporada, né? Porque clássico é clássico. Diga lá.
3: É, vamos lá. O modo ilusão né, em relação ao torcedor do São Paulo deve-se muito ao fato do time não ganhar campeonatos há muito tempo. Então quando tem boas fases, de fato, essa situação ocorreu com o Fernando Diniz, ocorreu antes com o Cuca, ocorreu em outras situações. Eu acho que a temporada do Crespo, que se inicia muito bem mesmo, acho que desde a escolha, isso eu estou falando antes da bola começar a rolar. Acho que a escolha do Crespo foi boa. Falei isso na na primeira oportunidade, acho mesmo. Por todo o perfil do Crespo, o que ele entende por futebol, o sistema de jogo que ele adota, que é muito palatável para o torcedor do São Paulo, com três zagueiros... É, o relacionamento dele com os atletas o relacionamento dele com a imprensa, com o todo o que faz com que ele, por exemplo diferentemente do Abel, que está na Abel Ferreira, que fica na beira do campo dando chilique e tal, com um comportamento faz com que ele ganhe simpatizantes não só entre os São Paulinos mas com todos os brasileiros digamos assim, e de fato o time dele já fez boas exibições mesmo que Ainda não tenha sido testado. Tinônia, você pode dizer, a temporada começa no clássico com o Palmeiras. Eu acho que o São Paulo já teve um clássico com o Santos, ganhou de 4 a 0. Já teve um jogo contra o Bragantino, que hoje é do nível do Santos e do Palmeiras, hoje, hoje, nesse momento, e ganhou por 1 a 0, um jogo dificílimo. E vai ter o Palmeiras. Eu acho que a temporada não começa nem contra o Santos, nem contra o Bragantino, nem contra o Palmeiras. Ela começa na Libertadores, que é o torneio mais importante. E que, desta vez, vai ter uma confluência de datas que nunca existiu com o campeonato, com a reta final do campeonato estadual. Resumindo... A reta final do Campeonato Estadual, quartas de final, semifinal e finais, vão encavalar essas partidas, vão encavalar com a fase de grupos da Libertadores por conta do início do Brasileiro estar marcado para dia 29 de maio. Para os outros paulistas que estão disputando o torneio, o Santos e o Palmeiras, o paulista não significa muita coisa. Para o São Paulo significa, porque o time não ganha nada faz muito tempo. Então o São Paulo vai ter que fazer escolhas. E o Crespo já está fazendo um pouco de rodízio testando os jogadores, é, com esses intervalos malucos de 48 horas entre cada partida. E acho que o jogo contra o Guarani, se você for pensar, a vitória por 3 a 2 é, com os garotos, a base de garotos de Cotia, volta de Miranda, ela empolgou mais do que até as outras partidas, porque ela propiciou outras alternativas, outros jogadores, e de fato acho que o Crespo tem várias diferenças em relação ao Fernando Diniz, Talvez a principal dela seja rodar o elenco, é, dar oportunidade a outros jogadores, pensar em outras soluções, é, descobrir outras soluções em pouco tempo. Em pouco tempo, por exemplo, lá o menino que brilhou, o grande destaque da partida contra o Guarani foi o Galeano, que é um atacante do Sub-20, jogou como ala direito, né, como lateral ofensivo. E o outro menino, o Tales, que era do sub-20 que nunca tinha treinado como profissional já jogou como titular e jogou bem então o Crespo em pouco tempo é, ele diferentemente do Abel eu vou fazer a comparação de novo diferentemente do Abel que foi para Portugal e não treinou o time por três semanas na parada do Campeonato Paulista o Crespo se utilizou e se aproveitou bem das três semanas de treinamento ele mostra ter um conhecimento maior sobre o elenco do São Paulo para a largada de uma temporada desafiadora. E eu acho que além de treinar bem o time por três semanas e descobrir soluções, encontrar soluções, ele aproveitou para fazer intensivão de português. Então, então ele se tá, ele tá, você percebe que o cara está mergulhado na realidade do São Paulo, que é a carência de títulos e de futebol que essa torcida que é imensa tem há tanto tempo. Então, não é garantia de... Nada, mas são bons sinais. E assim, aquela impressão que se tinha da contratação dele, uma boa impressão, a prática está se revelando até mais uh, promissora do que se imaginava né? pelas partidas disputadas. Mas eu estou com você. A, a, a fase difícil, os desafios, eles vão começar, não exatamente na sexta-feira contra o Palmeiras, mas a partir da semana que vem com libertadores em fase decisiva do estadual. É, encavalados
0: peraí, Juca, peraí, sexta-feira é hoje
1: sexta-feira, sexta-feira hoje como nesta sexta-feira nesta sexta-feira, vocês é. sabem se não sabem, passarão a saber que durante muitos anos a torcida do Corinthians era conhecida por ser a torcida com as mãos mais finas de São Paulo já hum. ouviram falar disso não?
0: porque ele raspava, fazia o que você estava é. aí.
1: esse era nosso Esse ano vai,
0: entendeu? (risos) Entendi.
1: Então ficava com a palma das mãos bem... Fininha. Eu não sei se esse ano vai. Não sei. Porque é tal história. Existem adversários. O Arnaldo Arnaldo até citou um que até ano passado não era adversário, mas que esse ano será. O Bragantino. Sim, é. né? O Bragantino. né? Mas que o rumo parece correto e a experimentação parece correta, e ele, como atitude, parece correto, isso é indiscutível. É indiscutível. Ele, em alguns aspectos, me lembra o Guardiola. É claro que é muito mais difícil um catalão aprender alemão do que um argentino aprender português. Mas o esforço por aprender português revela uma personalidade e um profissional que é digno de aplausos. Eu estou muito empolgado com a figura de Crespo. Muito. Vou ver, olha, os dois jogos hoje são concomitantes? Não, né?
0: Palmeiras e São não, Paulo, não, 10 não,
1: horas.
3: O, o Corinthians é às 8 e o Palmeiras e São Paulo é às 10. Você vai poder não, ver os, os dois um jogos,
1: devia ser o inverso, né? devia ser a preliminar não, não, preliminar ao o Corinthians né? preliminar o é, Corinthians, hoje em dia é que dia... nem o cinema, o fio bom fica por fim né? é. estamos falando de campeonato paulista isso, sim quem é o maior campeão paulista? É, mas isso, bom, é, é, história, tudo bem. Eu isso vocês. é eu não vou discutir isso com vocês eu uh, não vou discutir isso com vocês mas se eu tivesse que ver um jogo não seria o do Corinthians poxa, jura? <risos> nem, nem, nem com o Luan, o Luan que tá voltando <risos> aí. O Luan não, deu uma entrevista.
0: O Mauro participou da entrevista com o Luan. Ótima entrevista. Não, eu não
2: participei, não.
0: Ah, você não participou? Não. Desculpa. Não, não, olha não aqui. participei, não. Olha aqui. Não,
3: não fiz <risos> nenhuma pergunta, a entrevista estava <risos> gravada.
0: Ah, tá. <risos> tá desculpa. Não, o, Mauro é que o, o, o Mauro esteve no. Não, é que eu confundi. O Mauro esteve no, 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 no programa do Benja o no SBT. É. O Benja
2: que fez. O Benja que pregou que o Luan na parede.
0: Isso. Fala,
3: Ju, o Benja. O ben, o ben a entrevista do Luan para o Benja foi até mais importante do que as participações dele, porque ele falou, ele não falava. O cara falou. É isso, é isso a que ia falar, Ju. O,
0: Lu, o Luan falou e no dia seguinte jogou. Todo na outro Luan, meu Deus do céu. O Luan, voltou, Luan? Diga lá.
1: Então, o Luan deu dois passes muito bem dados o Luan ralou duas vezes a bunda no chão, <risos> uh, o, e isso significa que o Luan então voltou. Não, não, não. Fez um segundo tempo tão ruim como todos os jogos anteriores dele. Eu, eu, o Luan tem sangue doce, gente. É uma questão de personalidade, eu acho. Eu, eu tô de acordo que o Corinthians faça todos os esforços para tentar recuperá-lo. É como disse o Mauro, em relação às grandes contratações, seja do São Paulo, seja do Flamengo. Você vai entregar? Empresta para o Mirassol? Não. Mas é preciso acreditar muito na raça humana para achar que o Luan vai se recuperar. Tomara que eu esteja enganado. Com que alegria voltarei aqui para dar as mãos à palmatória, como um dia aconteceu em relação ao
0: Wagner Love. Opa! É, e, o, é e, e, e ao é Jô também, vamos ser sinceros, vamos ser justos. O Jô, quando voltou, ninguém imaginava que ele fosse... Sim, né? Não, mas, mas eu,
1: eu, eu jamais critiquei. O Jô. O Wagner Love eu achava que era um absurdo. E aconteceu o que aconteceu, a volta por cima dele.
0: Ô, Juca, você falou aí... E a galera já vai recortar essa sua frase, então você se prepare para repercussões, né? Você falou assim: o, o Crespo me lembra o Guardiola. Então, não, você... não, 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 não. Peraí, peraí. Aí. Eu vou é você, mas, é, mas, mas essa é a vida da, da, da internet, é, é essa. O não, cara não. falou, não interessa o contexto, é ali. E, e não foi para secar, hein? Eu sou testemunha do contexto. É. o, <risos> o, o, o Mauro, qual é o modo ilusão mais, mais brilhante? O, o, o São Paulino com o Crespo <risos> ou o Corintiano com o Luan?
2: Não, não, não. o Corinthians com o Luan acho que não tem ilusão, né? Não. Acho que houve um momento de, digamos, de alguns elogios porque o jogador se comportou um pouco melhor, mas nada que chegue a deixar o torcedor do Corinthians iludido. Acho que iludido estava quem contratou o Luan. Esse é que tem que ser questionado, mais do que o Luan. O Luan estava lá no Grêmio jogando mal o Grêmio tentou trocar com o Cruzeiro pelo Thiago Neves. Olha que loucura, trocar o Luan, que era bem mais jovem, isso há dois anos, dois, três anos, pelo Thiago Neves, que já vinha em de, franca decadência. Aí vai lá e quando descontrata o Luan. O Grêmio falou, ótimo, consegui diminuir um pouco, é, arrecadar algum dinheiro negociando esse atleta, porque ele teve uma proposta lá atrás para o futebol russo, né, para o Spartak, se não falo a memória, e acabou não indo. E não surgiu a grande proposta europeia. E o Grêmio não queria mais jogador, por quê? esgotou todas as possibilidades de recuperação do atleta, ele não jogava bem, estava ali encostado, não era mais titular, e de repente surgiu o Corinthians. Esse é que tem que ser questionado. Por que vocês investiram do Lula? Tivessem feito um acordo com o Grêmio na linha do empréstimo, com, com, sem compromisso de compra, né? ou seja, a gente vai adquirir o jogador ao final do empréstimo, dependendo da avaliação, valeria a pena para o Corinthians a tentativa. Mas o Corinthians já foi lá e cacifou lá uma grana para contratar o jogador. O Grêmio falou que ótimo, me livrei. É uma pena, mas é a realidade, porque o Luan vem jogando mal há muito tempo. Então, quando as pessoas se espantam agora, pô, nunca, não é de agora. O Grêmio, gente, a grande temporada do Luan foi 2017. Outro dia eu vi alguém falando, pô, e queria ele na Copa do Mundo 2018, que ele não foi convocado. Sim, porque foi em 2018 a Copa, não foi em 2021, pô. Em 2018 <risos> ele era o jogador que foi melhor da Libertadores do ano anterior, em 2017. Jogava para caramba, foi um ótimo jogador, desse, fez gols importantes, grandes atuações. Ele era uma liderança técnica naquele time ali do, do Grêmio. E vinha jogando bem desde os tempos do Roger Machado, quando jogava com o Douglas. E muitas vezes o Douglas ficava descansando lá na frente, né? E o Luan que voltava para marcar quando o time perdia a bola. Embora ele fosse o chamado falso 9, ele jogava ali mais ali como atacante. Mas o Douglas é que ficava às vezes ali como atacante voltava para distribuir o jogo, a ver, dar um passo ou outro, né? mas era o um jogador mais cansado e tal, mais velho. E o Luan voltava, participava do jogo sem a bola. De repente, o Luan virou o que virou. Então, assim, não dá para ter ilusão com o Luan. Ilusão com o Luan é, de novo, o corintiano que se iludiu com o Luan lá atrás é igual o, o, o que eu falei há pouco do, do, do Flamengo, o cara que quer é o Renato Gaúcho. Ele não via jogo do Grêmio, só via jogo do Corinthians. Ele nunca viu mais jogo do Grêmio. Então, ele acha que o Luan é o da Libertadores, mas não era há muito tempo. O torcedor pensar assim, tudo bem, ele não vai contratar jogador, ele pode só cornetar. Agora, o dirigente que faz esse negócio, ele tem que ser questionado, que ele tem a obrigação de saber qual é o estágio técnico do atleta naquele momento. E essa contratação do Corinthians ela é inexplicável. O Crespo é outra história. É um técnico que chegou, que está fazendo um bom início de trabalho, então pode, claro, deixar o torcedor de São Paulo, não diria iludido, mas é, com fé, né? De o Juca está esfregando possa, a mãozinha, né, Juca? Possa melhorar.
0: Esfregando a mãozinha, certo? Como você fez aí, Juca, assim, ó. Não é? Olha lá. Esse é nosso. É Esse isso. senhor não vai. Eu tô esfregando a mãozinha, esperando chegar a 3 mil likes aqui. E a gente volta em 30 segundos para falar do Renato Gaúcho. Acabou a era Renato Portalupe no Grêmio. E o Juca mostra o like é, analógico. Pra isso. gente chegar nos 3 mil... E também o digital na mão dele agora. Voltamos em 30 segundos. Randômico! (risos) Randômico. Já voltamos.
3: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL
1: Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo. uol.com.br
3: barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Se a gente não chegar em 3 mil likes depois do Juca ter mostrado o like randômico, que é uma novidade (risos) aqui no nosso posse de bola, eu desisto. Aí realmente fica difícil. É, ô Juca, muita gente tá querendo saber, é óbvio, do futuro do Grêmio, quem vai ser o técnico do Grêmio e tal, mas eu tenho uma outra pergunta para você, o futuro do Renato, ele disse que vai descansar, mas enfim, quando ele voltar, e um dia imaginamos que ele vai voltar, vai ter que ser um pouco diferente, né, vai ter que ser um outro Renato, ele vai ter que tá, trazer outros recursos, outras coisas diferentes do que ele fez nos últimos tempos no Grêmio, né?
1: É, veja, o Renato acaba saindo muito bem do Grêmio, né? deixa um saldo, sem dúvida alguma, positivo, nesses quatro anos, saiu sem estar testemunho ocular no gramado né? da eliminação, esperando em casa, então resolve num telefonema, sem crise, sem torcedor na porta do estádio para xingá-lo, acho que sai leve, quer dizer, não, não derruba a estátua, o que já é muito, é legal, fica lá, a Estado. Agora, em qualquer outro clube, ele não terá, evidentemente, o reinado que teve no Grêmio. E, para tanto, então, terá de se apresentar com ideias, digamos, mais factíveis e menos arrogantes e menos de garganta para fora. O discurso do vamos ganhar, vamos chegar, estamos disputando as finais, isto tudo... No Grêmio foi digerível, em outro clube qualquer não será. Agora, eu espero que ele se recupere, que a saúde dele seja plenamente recuperada. Eu espero que ele tenha se dado conta que a tal gripezinha não é exatamente uma gripezinha. Verdade seja dita, ele até participou de campanhas pela vacina mas não deu bons exemplos da beira do gramado, sempre sem máscara. Aquilo que ele fez depois do Grenal foi de uma irresponsabilidade que deve ser cobrada e denunciada, ir beijar os jogadores do Grêmio depois da vitória, sem máscara. Tudo errado, tudo errado. Enfim, eu diria o seguinte, como poderia dizer ao Neymar, olha, Renato, está na hora de amadurecer. Chega de molecagem. Né? Ele já evoluiu nos últimos tempos para cá. Mas nos penúltimos tempos para cá, nos últimos tempos ele teve uma recaída. E está na hora dele ser o Renato Portalupi deixar de ser o Renato Gaúcho. Do Neymar são outros 500. Dois testes muito bem ultrapassados contra o Bayern Munique. Uma entrevista final em que ele repetiu o Renato Portalupe, aliás, Renato Gaúcho, a história da mulher, do... realmente. Foi, eu mesmo, quase foi. Citou mesmo. Citou mesmo. Citou
0: mesmo. Exatamente. É
1: impressionante. É,
0: é impressionante. Eu, eu fiquei um pouco. É... Em relação ao posse de bola, né? É, eu fiquei um pouco espantado com a notícia que veio ontem que, na verdade, teve uma piora no quadro de saúde do Renato por Sim. conta da Covid com parte do, do hum. pulmão, pulmão com aquele, aquele vizinha, né? Aquele, pois é, aquele negócio que que, que já passou aquele negócio. Já, se passar a primeira semana está tudo bem, já não é mais é. assim. É outra é outra coisa que está acontecendo agora. Agora o Arnaldo, o mesmo dizendo que que vai descansar, eu acho que o Renato tem que descansar mesmo para cuidar da saúde. O Renato no mercado vira sombra para todo mundo, né? Ainda mais com essa história do, do brasileiro que não pode demitir treinador e tal, né? O Renato no mercado vai virar uma sombra, como a gente acabou de falar. E parte da torcida do Flamengo quer é o Renato no Flamengo. Já estão falando de Renato no Corinthians. O Renato vai virar nome para tudo que é time que quiser trocar treinador.
3: É, mas assim, vamos lá. Primeiro, assim, o Grêmio é, o, nesses últimos dias, nesses últimas horas. parece já ter escolhido o sucessor, que seria o Thiago Nunes, tá? Por detalhes, numa escolha bem diferente, né, Tirone? Um técnico que saiu, é um recomeço pro Thiago Nunes, seria uma grande chance pro Thiago Nunes, e o Grêmio não apostando numa grife, né? Ou nem num técnico estrangeiro, como foi o caso do Internacional, né? E nem num num antepassado, antepassado no seguinte sentido, com alguém com ligação umbilical com o Grêmio, como o Renato, como o Filipão e como alguns outros, Mano Menezes, etc e tal. Então, o Grêmio ousa, eu acho que, é, a poção Thiago Nunes e, e meio que esboça uma, uma reformulação completa, porque a questão do Renato, eu, eu comparo muito, antes de dizer para mim onde ele é sombra, é muito, muito, muito a questão do Telê Santana no São Paulo final do ciclo, porque é muito raro um treinador de futebol num grande clube do Brasil ficar quatro anos, cinco anos, foi o caso do Tele no São Paulo, em que ficou a imagem óbvia, também talvez para mim o maior ídolo da história do São Paulo, é um cara que mudou uh, o tipo de jogo do São Paulo que ajudou a popularizar o São Paulo, mas no final do trabalho dele, depois da perda da Libertadores de 94, o trabalho era muito difícil e ninguém conseguia mexer com o trabalho do Tele. O Tele também, como o Renato, pedia mais férias, não ia a alguns jogos, é, ficava uma situação sabe como é que é, Tirone? uma coisa que é um meio intocável e No no pior momento do trabalho, o Tele veio adoecer. É curioso, porque o Renato veio adoecer. Só que o Tele teve um problema de isquemia e não pôde mais trabalhar. O Renato teve um problema com a Covid e vai cuidar da saúde. Até tem essa semelhança médica ainda no final do do trabalho de um e de outro, depois de um ciclo muito longo. O que eu acho, depois do trabalho... Foi o melhor trabalho da história do Renato. Foi o melhor trabalho da história do Tele lá atrás, embora o Tele tenha feito muito mais do que o Renato, na Seleção Brasileira, no Palmeiras, no Atlético, no próprio Grêmio, o Tele foi campeão, né? Foi campeão em 77 e tudo mais. Então, eu acho que o o Renato, que já trabalhou em vários outros clubes, continuando a carreira, e eu imagino que ele vai continuar, ele não vai mais, na minha opinião, mesmo tendo saído com um pouco de desgaste do seu clube tão querido, não vai mais topar qualquer trabalho, qualquer time, em qualquer circunstância. Então, assim, hoje, para você é, imaginar o Renato em algum clube, no Inter ele nunca vai trabalhar, certo? Então você descarta um. Em São Paulo é uma coisa complexa, porque a relação dele com São Paulo, você mesmo falou, Tirone, a relação dele com São Paulo, <risos> é, é, durante a carreira de jogador foi muito difícil, ele chegou até a vestir a camisa mostrar a camisa do São Paulo e não veio jogar no São Paulo. Flertou com o Corinthians mil vezes e não foi jogar no Corinthians. Então, ele pisou em São Paulo algumas vezes para dirigir os clubes dele no no canto. Ele tem dois lares, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas no Rio de Janeiro, hoje, o o Fluminense, que ele fez história, fez gol de barriga e tudo mais, O, o Flamengo, que sempre o Juca falou no início do podcast, que é uma sombra, mas já foi muito maior, né? antes daquele confronto Flamengo e Grêmio que deixou sequelas na Libertadores, o Botafogo e o Vasco não me parecem, neste momento, mais opções para o Renato. Talvez, fora Rio e Porto Alegre, e Porto Alegre já não é mais uma possibilidade, talvez, talvez, Belo Horizonte, onde ele já jogou nos dois grandes e fez coisas, sobretudo no Cruzeiro, ele foi muito importante, mas o Cruzeiro está na Série B agora, o Atlético que sondou o Renato após a saída do Sampaoli, me parece ser uma opção caso a questão com o Cuca não é, evolua bem porque o atlético tem um elenco cheio de casca grossa cheio de jogador uh, uh, com um temperamento difícil cheio um elenco que é um desafio para o Cuca que não costuma se dar bem com esse tipo de elenco o Atlético você vou pensar o Atlético Caso o plano A, Cuca, não dê certo, me parece, como já sondou o Renato, ser uma opção para a continuidade de carreira, sei lá, para o início do Brasileiro, se as coisas não derem certo. Mas o Cuca tem aí o início da Libertadores para fincar o pelar. Então eu não vejo muito, sabe, Tirone, destino imediato para o Renato com essa
0: circunstância toda. Ô Mauro, é, bom, primeiro, só um esclarecimento. A camisa do Arnaldo e do, do, do Mauro, as duas são da Escócia. Não tem camisa do Japão. A camisa é da Escócia. Não, que isso. Dos Deus Deus. dois, cada um de anos diferentes. do Arnaldo deve ser de 90, por aí, 94, talvez. E do Mauro, um pouco mais nova. As duas. Ah, são o Arnaldo é um uísque um pouco mais envelhecido. Isso, 12 né? é, é do, é anos. Gola, é, gola, é, é. é Isso, é. exatamente.
2: A minha é 2020.
0: Olha lá, 2020, nossa, é, minha aí nossa. é a zerada É, é e cara, do Robertson Aqui, ó oh, oh, camisa 3. Aqui, alto nível, as, du- as duas lindas, inclusive Mauro, quem vai ter Você acha que vai ter mais é, Vamos dizer, dificuldade Para se acertar, o Grêmio Na procura por um novo técnico Que parece que vai ser o Thiago Nunes Ou o Renato no seu próximo Destino aí Primeiro eu estava ouvindo uma mensagem que eu é, entrei em contato com uma pessoa próxima
2: ao Renato para tentar confirmar essa questão, né? Tava até lendo a matéria aqui do zero hora. É, eles dizem aqui escreveram que teria ficado comprometido em 30%. Quer dizer, isso, é, eu, 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 essa pessoa com quem eu falei disse que conversou com o Renato ontem e o Renato não confirmou essa informação. Ele teve sim algumas consequências aí e tal, né, da da, da Covid. Mas não sei se chegou a ser tão grave assim. Acho que é importante pontuar isso, uhum. porque Bom. às vezes rola aí uma, uma, uma notícia um pouco, um pouco torta, né? aqui, ó, é o, o, o texto aqui fala o seguinte: ó. segundo uma fonte consultada para a reportagem, no dia mais crítico do coronavírus, teria sofrido 30% de comprometimento do, dos pulmões. E a informação que eu obtive agora é que ele vai até fazer um teste PCR hoje, né? que se der negativo e tal, é porque ele já se livrou do vírus. Enfim, mas, mas o Renato não deve voltar a treinar nesse momento, porque ele quer cuidar disso, evidentemente, né? vai resolver essa questão. Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão esquecer que o Renato não fez um bom trabalho. vezes esqueceram, parte dos torcedores do Flamengo nem sabiam que o Renato tinha sido eliminado. Aí ele não estava na beira do campo, mas foi o auxiliar dele, ele é o técnico, né? Tem gente que torce do Flamengo que, que acha que o Grêmio vai jogar a Libertadores semana que vem. Vai não, vai jogar Sul-Americana. Vai jogar Sul-Americana. Então os caras acham que o Renato ainda é o campeão da Libertadores, não é, é o Palmeiras do Abel. Isso foi em 2017. Né? Aliás, depois disso, o Renato... Ontem um escreveu para mim que Renato é copeiro. Eu falei, sim, muito copeiro. Né? Ano passado perdeu para o Santos, daquela maneira. No outro ano perdeu para o Flamengo, daquela maneira. Foi eliminado para o Atlético Paranaense. Perdeu a final, os dois jogos para o time da Abel Ferreira, o Palmeiras. Né? No outro ano também num... foi eliminado pelo River Plate na Libertadores, aquele gol no final, com aquele Bressão, o zagueiro que ele fez questão, pôs a mão na bola, o VAR mostrou, o River fez o gol e se classificou para a decisão e foi campeão né? em 2018. Enfim, tem sido muito copeiro o Renato. Não, é verdade. O Renato não tem sido copeiro coisa nenhuma. O que ganhou foi o Campeonato Gaúcho, que também tem lá confronto eliminatório. Mas daqui a pouco o pessoal esquece e vai haver, evidentemente, uma, até, talvez até uma corrida pelo Renato pode acontecer. É, acho que ele não vai ter dificuldade de se encaixar no mercado em algum tempo. Não, não. Mas o, o Tiago Nunes também acho que as pessoas esquecem. Para mim ele foi uma grande decepção no passado. A passagem dele pelo Corinthians foi um negócio assim, absolutamente medonho. E isso está bem vivo na minha memória. E, e, e a relação com os jogadores parecia muito confusa. A dificuldade de lidar na gestão. Aliás, voltar rapidamente aqui. Há quem diga que o Senna tem que gritar com os jogadores. Se você gritar e der esporro no elenco do Flamengo, os caras vão te jantar, irmão. Não sejam ingênuos. Você não pega um elenco de jogador cascudo e trata na base da porrada. Ah, com o JJ gritava tudo é outro departamento. O time vinha mal, né? não vinha bem, saiu o Abel Braga. O, não, o cara não, era,
0: chegou... não era ainda o Flamengo campeão de tudo, né?
2: O, exato, é. o, cara, o cara chegou com muita moral, o time começou a arrancar. Os jogadores falavam, é, ele dá bronca na gente, mas nós estamos que estamos jogando melhor. Eu acho até que um segundo ano do Jorge Jesus no Flamengo seria muito, muito acidentado por conta do temperamento dele. E os jogadores já campeões, aí muda. Peraí, que negócio é esse? Eu sou campeão, cara. Dá esporra em mim aqui toda Sim. hora, não tô aqui para isso, não. Ô, Mauro,
1: isso muda. você tem... Mauro, você tem toda a razão. O Gabigol ficou maior que ele. Quando é ele chegou, o Gabigol era menor. Sim. Isso. isso. É claro. O, o Gabigol não tinha os números que tinha.
2: Ah, mas foi com ele. Não importa, é o jogador. Sim. Isso, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então você tem que ter a habilidade na gestão. Saber cobrar, saber lidar. Ah, vira refém. Qualquer técnico seria refém desses jogadores hoje. Se tivesse um Guardiola, um Mourinho, um cara é, de nome internacional muito pesado, como o JJ era naquele momento para aquele elenco. Então, o Thiago Nunes, pelo que eu me lembro, né, até conversando com colegas que acompanham mais o Corinthians, que cobrem o Corinthians, não não foi bem. Ele não conseguiu lidar bem. As entrevistas eram um desastre, muitas vezes, porque o time não andava. Então, ele teria uma nova chance no Grêmio de recomeçar. Mas ele tem que tirar lições da passagem fracassada dele no Corinthians. E a, a época, inclusive, que o Luan, que a gente falou agora, a contratação inexplicável, foi feita, ele era o técnico. Então, até que me prova o contrário, ele queria o Luan também. Ele sabia, uhum. porque ele enfrentava o Luan. Ele eliminou o time do Luan, inclusive, né, com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E acreditou no Luan. E o Luan, até hoje, não, não, não disse ao que veio. Então, eu vejo é. dessa maneira. Não é que o Thiago Lino não pode trabalhar em lugar nenhum, não serve mais, não, não é isso. Mas agora para sobre ele, na minha visão, uma desconfiança que é... Inversa relação à expectativa positiva que ele despertou quando o Corinthians o contratou, que, aliás, foi até um bom movimento do ex-presidente, o André Santos. Sem ele falou, dúvida. Eu vou contratar um cara que está treinando um time que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, com um elenco mais barato que o do Corinthians, que ele vai fazer um trabalho aqui e não funcionou. Ali eu acho Sem que dúvida. não é a culpa do André Santos, ali é a culpa do tempo. Sem dúvida. Né? Estou de, de, tá de, né? de pleno acordo de novo. Estou de pleno acordo de novo. De novo, é criticamos o André Santos por uma série de coisas, mas é ali ele buscou um técnico que não é estava um em alta, e o cara não era conseguiu
1: um, Era o um objeto de desejo de todos os clubes que não tinham técnico ideal. Exatamente. Agora, Exatamente. revelou-se provinciano, né, é, Mauro? Provinciano é, é. a ponto de querer chegar no Corinthians e fazer regulamento de comportamento para o jogador. Aí, aí não entendeu a diferença entre o Atlético com, Paranaense e o Corinthians. E
0: com os jogadores do Corinthians que ganharam é, um monte de coisa nos últimos anos. O é, uma Corinthians tem
1: que... esses
2: jogadores. Tem, tem exatamente. Exatamente. O Corinthians exatamente. tem remanescentes dos grandes Isso. títulos ainda, e claro. tem jogadores ali que são jogadores é. cascudos. Mesmo Isso não tá sendo campeões agora, esses caras têm história. Você não chega para o Fagner, para o Cássio, de repente, e fala dentro claro. do Corinthians o que você quer, porque os caras têm é. história lá dentro. É, e, e isso pesa barbaridade Por isso é. que alguns, alguns treinadores Quando chegam no ambiente Eles até querem se livrar de alguns jogadores Que tem valor de mercado Mas que já são muito grandes ali dentro Um exemplo, quando o Guardiola chegou ao Barcelona o Ronaldinho foi embora Deco foi embora, Eto'o isso, foi isso, embora ela E ele começou toda, tudo ali. de novo Aí virou a era do Messi, Xavi e Nesta Por quê? Esses caras já estavam ali Imensos dentro do Barcelona e o Guardiola não era o Guardiola. O Guardiola era o time do time B. Era o técnico do time B. O Guardiola não era o que ele virou depois. Então tem isso. E o contrário acontece no Mourinho, aliás, naquele, é, é, naquele, naquela série lá do, 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 do Tottenham. Né? É, é, é muito claro isso. Com todo o declínio do Mourinho na carreira, ele chega no Tottenham. O que o jogador respeita, como ele fala de cima para baixo com os caras, e todo mundo ouve. O único que discute com ele é o lateral esquerdo, Rose, que tem um diálogo sensacional com o Mourinho na hora que ele fala Ah, você não tá jogando bem, não sei o quê. Pô, você me escala uma vez por mês, quer que eu jogue bem, pô? E aí, <risos> é, não tem boa, condição. Pai. E aí, quando Isso. eu jogo mal, você tira, não me dá uma segunda chance, não tem ritmo de jogo, eu não jogo, pô, peraí. E é sensacional, porque, aí, lógico, ele vai punir o caso do Arnaldo depois, ele não fica no Tottenham. Mas Isso. ele encarou os outros. Segura. Os outros jogadores todos respeitavam. A conversa dele com o Dele Alli é espetacular. Ele só falta dizer que o cara é preguiçoso com todas as letras. Fala, ó, você tem que treinar e jogar sempre igual o Harry Kane. Co- treina, treine e corre e você não vai ser mais um. Você vai ser um dos bons. Não adiantou. O Dele Alli continua sendo um songa gamonga, que vai e volta, vai e volta e bora ser um Song bom jogador.
3: Ga-monga. Mas é um jogador
2: que não, né, não, não se dedica. Mas é por quê? Pelo histórico dele. E aqui no Brasil, durante um bom tempo... Ainda houve, não sei se ainda há, essa mesma relação de muitos elencos com o Vanderlei Luxemburgo. Pelo passado de glórias do Luxemburgo, ele chega no... Não, mas é o Luxemburgo, ele foi campeão muitas vezes. Isso, com o tempo, evidentemente, vai perdendo a força. Né? Agora, o Thiago Nunes não é o Luxemburgo, não é o, com o currículo do Luxemburgo, nem é o Mourinho. E aí, como disse o Juca, chega no Corinthians, com alguns jogadores pesados ali dentro, aí quer colocar a cartilha. Sem tirar lições, o Grêmio também é assim. Ele vai chegar no Grêmio, mas
0: pianinho, Fazer o trabalho dele pode ser que funcione. Se ele for pro play. Perfeito. Greco. É isso aí. Senhores, fechamos aqui o episódio 117 do podcast Posse de Bola. Quando que a gente volta, Arnaldo?
3: Nós voltamos na próxima segunda-feira, Eduardo Tironel, às 9 horas da manhã. Muito bem. O, então, você, o, like,
1: o like randômico
0: deu certo. Deu muito certo. Essa história do like randômico vai é, ser é espetacular. É Teremos mais likes randômicos a partir de agora, de, a partir de segunda-feira. Valeu, Juca. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rubens. Voltamos na segunda-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.